0: Evet merhaba tekrar <gülüyor> Rollo 10. bölümündeyiz artık ve çok az kaldı terapide amaçlılık bu bölüm ve özellikle terapide 3 tane iyileşme evresine değinmiş dolayısıyla artık biraz daha psikoterapistin gözünden bu olayın nasıl gerçekleştiğini, Rollo kişisel deneyimlerini falan okuyoruz. Ben bu deneyimleri paylaşmadım. Hastasıyla özel Seansını ve seanstan çıkardıklarını falan anlatmış bu bölümde ama asıl değinmek istediği nokta orası değil ya da benim özetlemek istediğim nokta orası değil. Özetlemek istediğim noktada bol bol yine William James'ten alıntı var. Bu e, her bölümde karşımıza çıkıyor boyunsal e, katkılarıyla Rolomey'in savlarına. Şimdi... Kahramanlarda ve nevrotiklerde irade çalış, çatışması çok fazla oluyor demiş William James. Ve James'in örneği o dört bölümdür değindiğimiz yataktan kalkıp kalkamayan adamın yataktan kalkmasının ve kalkmamasının aslında onun karakterine bir etkisi yok. Onlarla belirlenmiyor insan. İnsan ee, bizim ne arzuladığımızı algılamamız için, dolayısıyla kendimizi algılamamız için o anlık isteğimizin ne olduğunu yine de anlamamız gerekiyor. Ama yataktan kalkıp kalkmama gibi bir günlük amaçlılığa bağlı olan aksiyon değil bu anlamamız gereken devamlı devamlı anlık olarak ne istediğimizin farkında olabilmek aslında. Psikanalizin tutmamasının ve vakalarda temellere inememenin nedeni amaçlılığa ulaşamamak oluyor. Çünkü bu amaçlılığa ulaşmak çok kolay bir şey değil. Bununla yüzleşmek ve bazen Tabii ki her zaman çok pozitif, çok elegan isteklerimiz olmuyor. Bazen çok e, hayvani ya da çok yontulmamış dürtülerimiz oluyor. O amaçlılıklarımızla yüzleşmek travmatik olabiliyor. Bu nedenden dolayı da zaman alabiliyor ona ulaşmak. Zaman aldığı için de terapiler uzayabiliyor. Çünkü asıl başlangıç hatta o amaçlılığın çözülmesinden sonraki evrelerle biz iyileşebiliyoruz ya da bir yere varabiliyoruz. Evet. Şimdi terapi nedir psikoterapi? Hastanın amaçlılığının netleşip gerçek bir savaş alanına çekilebildiği yerdir diyor. Yani bu noktadan sonra işte hasta e, iyileşmeye başlayabiliyor. Bazen yetişkin hastalarda e, arzudan kurtulmak için eylemleme yapıyor. Ve bunu direkt bilinçliliğine taşımadan, incelemeden bazı eylemlere dökerek... O arzudan kurtulmaya çalışabiliyor. Bu amaçlılıkla yaşamanın bir yolu Yani onu bir şekilde eylemliliğe döküp bunu eğer sadece amacımız varsa ve hiçbir eyleme dökülmüyorsa bununla yaşamak hiç kolay değil. Niyet ve eylem kutupluluğunda kaygı artıyor diyor. Bunu nasıl söylüyoruz? Tabii ki eylemlerimizle niyetlerimiz uyuşmadığı zaman, kaygımızın artması gibi. Dolayısıyla iç sesimizi dinlemek, gerçekten amacımızın ne olduğuna vakıf olmak bu açıdan çok önemli ki eylemlerimizi ona göre düzenleyebilelim ve kararlarımızı ona göre verebilelim. Hastalar eyleme dönüştürmezse niyeti reddederek gerilimden kaçmaya çalışıyorlar diyor. Ee, bu da sağlıksız bir kurtulma yöntemi. İçimizdeki e, şeyleri baskılama yöntemi, baskıladıklarımızı reddetmenin Yola açabileceği bir beyhude çaba diyelim. E, amaçlılığın etkilerinden kaçmanın iki yolu var. Bir tanesi çocuksu bir şekilde e, iyi yönetilmeyen ve e, psikopatik şekilde bir eyleme dökme yolu. Diğeri de yine sağlıksız olan kendimizden bağımsız bir şeymiş gibi kodlama ve böylelikle ayrıklaştırma yolu. Bu ikisi de düşünsel insan mesela biraz daha e, düşünebilen analizini yapabilen bir insan diyor ki ha ben bunu hissediyorum atıyorum şöyle bir örnek vermiş babasına öfkesi var ama diyor ki e, mantık çerçevesinde ben zaten öfkeli olsam da ona bir zarar veremeyeceğim hani öldüremem vuramam dolayısıyla bu hissi tamamen kendimden bağımsız bir şeymiş gibi kodlayarak uzaklaştırayım kendimden diyor bu da ayrıklık oluyor bu da sağlıklı değil istenilen ne peki bu ikisinin yerine yaşantılamak terapide amaçlanan şey amaçlılığı yaşantılamak ee, ve bunu sağlıklı bir şekilde yaşantılayabilmek. Öncelikle yüzleşmek gerekiyor. Ondan sonra eylemlemeye geçip geçmemek başka bir mevzu ama önce gerçek amaçlılıkla yüzleşmek gerekiyor. Bins Wanger diye bir adam diyor ki, ee, Dil her insanın ruhsal köküdür bir de tarih her insanın kültürel bedenidir diye bir durum var. Dolayısıyla bu dil çerçevesinde çok önemli Keşfetmemiz için iletişimimizin sağlıklı ve kavramlarımızın geçen bölümde dediğim gibi bu iletişimi kurabilecek kadar geniş olması, kavramlara hakim olmamız çok önemli. Terapide aşamalar çok ilginç bir şekilde, çok güzel özetlemiş. Herhangi bir terapinin nasıl bir süreci olması gerekiyor? 3 tane, böyle altı oldu, 3 tane... Ee, sıralama var arzu irade ve karar şu ana kadar geldiğimiz noktalar bir sonraki bölümümüzde de aşk ve irade şeklinde ikiliye geçeceğiz en sonuç olarak kitabın adının hakkını vermek yolunda gidiyoruz. Ama şimdilik arzu irade ve karar bu üç boyutun bir araya gelmesi herhangi bir sağlıklı bir terapinin amaçladığı e, durum. Bunu giderken nasıl ilk başta başlanıyor? Amaçlılık bu arada arzuda da iradede de kararda da mevcut amaçlılık hep o altta yatan ve bizim hep bilincinde olmamız gereken hissiyatımız ve geliştirmemiz gereken aslında hissiyatımız. Birinci etap arzunun farkındalığa dönüşmesi. Kaygı ve çalkantılı bir durum bu çünkü arzularımızı her zaman farkına varmak o kadar kolay değil. Hiç kendimizden bile gizlemek istediğimiz arzularımız oluyor ve... Ee, bu bastırma maskesinin mutlaka düşmesi gerekiyor ki diğer etaplara geçebilelim. Farkındalık bütün terapilerin merkezinde olan bir durum. WAP ve Skinner türü terapiler demiş. Bunlar e, davranış terapisi. Onlar şartlandırma ve aksiyonlarını başka bir aksiyona evirme yolu. Onu saymazsak, davranışsal terapileri saymazsak geri kalan terapilerin, bütün özü farkındalığı öncelikli geliştirmek. Beden arzu ve isteklere artan bir farkındalık duyduğu zaman bizim benliğe saygımız ve benliğe yani bir varlık olarak benliğe hayranlığımız zaten artıyor farkındalığın yükselmesiyle. Zen terapisi, budist şeyler falan bu açıdan önemli. Zaten bunları geliştiren insanların farkı çok net belli oluyor diye düşünüyorum günümüzde de ben o yani yakaladığımız bir frekans var. O insanlarda farkındalığı yüksek olmak, ayık olmak, birbirini, ayık insanların birbirini görünce tanıması. Yani çok real bir durum. Gerçekten yakalıyorsun. Diğerlerine de yakalayamıyor diye üzülüyorsun. Gerileme. Yaşanıyor psikanalizde bu nedenle sıkça. Ne nedenle? Yüzleşilen şeylerin çok ağır olması nedeniyle ve travmatik olması nedeniyle sarsıntı yaşıyor insanlar. Sarsıntıda da geri kaçıyorlar. Dolayısıyla zaten bu nedenle terapiler uzun sürüyor. Sırf rahatlamak veya ortaya çıkarmak değil bizim derdimiz, duyguları. Onları bir geçmişe yönelik bakışı sağlayabilmek için kullanmayı öğrenmek. Yani farkındalığımız sayesinde geçmişi geleceği zaten yönetmek ya da algılamak ya da barışık olmak nihayetinde amaçlanan şey. Ondan sonra ne demiş Rollo Ya da herhangi bir alıntı yaptığı yazar bakalım. Şimdi arzular her zaman bir anlama işaret eder. Dolayısıyla anlamlandırmak için önemli arzuyu incelemek. Ama bir de günümüzde şöyle bir şey var. Ben ne kadar az arzularsam o kadar güçlü olurum. Yani istememeyi bir çözüm olarak belleyen bir koruma mekanizması var ki bu bayağı yaygın insanlarda. Mesela ya yani psikanalize gitseler dahi onu aşamayabiliyorlar. Hani ben biliyorum gidenlerde. Neyse sonra e, ve her şekil yani böyle ne kadar saklarsak saklayalım bizim edilgen tepki gösterdiğimiz ve gizlediğimiz arzularımız var. Kültürde biraz yaltaklık ediyor demiş şu anki kültür ya yani onun zamanındaki ama bizim hala zamanımızda da olan kültür. Ee, nasıl yal taktık ediyor? Bize bütün arzularımızın gerçekleşebileceği ilüzyonunu yaratıyor aslında sadece oturup beklersen ve yeterince istemiyor gibi gösterirsen demiş. Ee, bu evet toplumda görebiliyoruz aslında bunu ama bence bir çözüm değil, onca da bir çözüm değil. Günümüzün storculuğu arzuluğu yenme değil, gizleme gücüdür. Yani mesela ben bu konuda iyiyimdir. <gülüyor> Doğru, katılıyorum. Stoacılığa ayrı bakabilirsiniz. Stoğacılık felsefi bir şey. Ee, bakalım neredeyim? Terapinin başlangıç noktası duygusal canlılığın ve dürüstlüğün yakalanabildiği noktadır. Birçok insanda bu savunma mekanizmalarını kırıp dürüstlük ve duygusal olarak ordalığa gelmek zaten çok fazla zaman alıyor. Orada geçiyor bütün e, süreleri. Arzuları yatsamayı, gerekçeleme ve yatsımanın tatmin edeceğini düşünme gibi bir genel yanılgıları var. Çünkü bu insanların bu etap geçirdikten sonra nereye geliyoruz? İkinci aşamasına geliyoruz terapinin. Farkındalığın öz bilince dönüşebilmesi. Yani önceliğinde o ayıktığımız şeyleri artık içselleştirip içgörümüze katabilme. Karşısınız birlikte bilmek demekmiş. Bu düzeyde hasta arzulayan benim diyor. Tamam arzularımı anladım ve bu insan benim. Kendisiyle dış dünya arasında bir relate edebiliyor. Bağı görebiliyor kendinin nasıl etkilendiğini ve kendinin nasıl etkilediğini görebiliyor. Bu farkındalık noktasında öz bilinci gelişiyor ve karar verme aşamasına geçmeden önce gerekli etaplardan ikincisi bu. Davranışını değiştirme fırsatını önce içgörü edinmek, edinmeden davranışını değiştirme fırsatını da edinemiyorsun. Kendine öyle bakabildiğinde, çünkü sevdiğim bir kelimedir içgörü, o zaman bir ihtimal değiştirebiliyorsun ve irade öz bilinçli amaçlar olduğu süreçte var olabilir. Önce amacının bilincine geçmesi gerekiyor. Bunun üzerine bir irade sağlayabilmen gerekiyor demiş. Etkin niteliğe geçmesi diyor burada iradenin arzu yatsıması değil, yüksek bilinçle birleşmesi öz bilince geçtiği noktada oluyor. Sonrasında arzu ve irade bunları hallediyoruz ve karara doğru geçiyor. Karar vermek, sorumluluk almak demektir. Karar verme mertebesinde zaten bir şeylere kendine yol çizmek. değil mi? Karar vermek. Nasıl konumlanacağına iyi kötü, olumlu olumsuz bir seçim Seçimden sonra da bunun üzerine atılacak adımlar. Seçimi yapıp adım atmadan durmak tabii ki saçma olur. <gülüyor> Ondan sonra insanın varoluşu için ihtiyaç duyduğu ilişkilerin bağını kurabilmesi için bu üç etapın üçünün de olması gerekiyor. Bu ahlaki bir cümledir demiş. Evet. Şu nedenle demiş. Çünkü ahlaki olmasının sebebi Yine çevrenin iyiliğini gelecek ve geçmişe hesaba katarak matematiğini yapabilme yeteneği yani anlık olarak isteğini arzuna saplanmıyorsun onu düşünüyorsun inceliyorsun yine demlendiriyorsun üzerinden kendinle bağını kuruyorsun sonra kararını veriyorsun bu da aslında bir ahlaki bir gelişim yani. Ondan sonra karar vermek bir bağlılıktır artık. Yani olacaksa da olmayacaksa da sen bir şey inanıyorsun ve o yola giriyorsun. Bir şey için çabalayıp çabalamayacağımızı kendimize açıklama anımız demiş o karar anı. İnsanın irade özgürlüğü burada soru işareti olarak kocaman giriyor. Ve hepimiz bilinçaltı ve şartlandırmalarla pek çok e, kararımız etkileniyor diyor. Tabii ki çok doğru ama diyor insanın özgürlüğünü niteleyen bazı, Nitelikler var. Niteleyen nitelikler şunlar. Tasarlama, biçimlendirme, hayal kurma, değer seçme ve amaçlılık yine. Bunlar sayesinde insan özgürlüğünden bir nebze bahsedebiliyoruz. E, niçe kaderinizi sevin falan derken bu kader olayının tamamen bizden bağımsız bir şey olmadığını kastetmiş. Bizim kadere muhakkak bu kararlarımızla, yani yarı özgür olsun, yarı özgür olmasın ama etkisiz eleman değiliz kaderde. Bu da kaderimizi eş zamanlı olarak yaratıyoruz şeklinde yorumlanmış. William James, yine William James'la açtık, William James'la kapatayım. Özgürlüğün ilk eylemi onu seçmektir diyor. Özgürlüğümüzü seçtiğimiz noktadan sonra özgür olmamız yolculuğuna çıkabiliyoruz. Ondan sonra insanın ne özgürlüğünü seçmesine, benim için gerçek bu olsun demesi, bir şeyi seçip kendi gerçekliği haline getirmesi de özgürlüğü. Artık bölümleri 15 dakikada anlatabilmeye başladım. Bundan da, da inanılmaz ne berhudar. <gülüyor> Hemen kendi cümle geçtim sıçtım. Çok mutluyum ee, kısa bir şekilde aktarabildiğim için. Dolayısıyla özgür bir olarak bütün herkese özgür bir yaşam diliyorum. Özgür değilseniz emin olun en büyük eksiğiniz odur. Öncelikle ele almanız gereken şey özgürlüğünüzdür. Bir kere yaşıyoruz. Kimse unutmasın. Ilgaz 10. bölümü sundu. Rollo kitabının uyarlamasıyla kapatıyorum. Öptüm.